0: Ciao a tutti e benvenuti in Let's Speak Magic, un podcast a cura di Nexus Arcanum. Io sono Dee e oggi sono sola, perché questa è un'altra diciamo, puntata extra in cui vi riportiamo eh, la live che ho tenuto su Instagram. Eh, In questa live farò un riassuntone di temi di cui ho già parlato in vari podcast, ovvero animismo, sciamanesimo, sciamanesimo transculturale e sciamanesimo di ricostruzione. Detto questo vi lascio la live e buon ascolto. Aspettiamo un paio di minuti e poi direi che inizio tanto come l'altra live, sarà registrata sul sul podcast, quindi se ve la perdete non fatevi problemi, non preoccupatevi, la ritrovate di là serenamente, però se stiamo l'inquadratura non ho capito perché se sta inquadrando tutto il telo e non me, ok, ok, ma ci siamo. Vabbè, aspetto ancora un paio di minuti, poi vado. Un po sì vabbè ma tanto poi la ritrovate sul podcast quindi non è un grosso problema Intanto faccio un attimo di premessa eh, Questa live non sarà niente di nuovo niente che non mi avete già sentito ripetere uno zillione di volte eh, La sto facendo semplicemente per avere un riassunto virgolette virgolette Tutto insieme ad una serie di concetti E per un'altra ragione Ultimamente sembra che eh, i lavoratori eh, dell'ufficio Complicazioni Affari Semplici siano eh, in overproduzione perché mi sono stati mandati negli ultimi anni tutta una serie di post e cose del genere sullo sciamanesimo, sull'animismo e su diciamo queste discipline spirituali. In cui, per spiegare tipo 2 più 2 fa 4, c'era una spiegazione arzigogolata e incomprensibile. Ora, intanto che aspetto ancora un attimino per entrare nel vivo, vi do giusto una briciolina di PNL così, dal cuore. Se fare, volete fare informazione e volete condividere quello che sapete, dovete renderlo potabile alla gente, dovete renderlo comprensibile. Noi non è che scegliamo di usare un registro medio-basso perché siamo stupide e non sappiamo parlare, come si suol dire, afforchettato. Ma perché vogliamo che le informazioni arrivino a tutti, che siano comprensibili a tutti, che siano chiare, semplici e alla portata di chiunque ascolti. Anche di Marispera, la casalinga di Bughera, che per sbaglio si imbatte nel nostro podcast e dice «Te che interessante, il capisci anche a me?» Ok, è quella la ragione di usare un linguaggio semplice, arrivare alle persone, farsi capire. E quando si vuole fare informazione, la cosa fondamentale è farsi capire. Quindi, visto che eh, ci sono poche idee ma ben confuse, partiamo con il riassunto nelle reportate precedenti, così anche chi mi chiede cos'è lo sciamanesimo, cos'è l'animismo, cos'è lo core shamanism, cos'è lo sciamanesimo di, di ricostruzione, posso mandargli un unico contenuto e non 85.000 podcast, <ride> diventa anche difficile poi seguirli. Partirei dalla cosa fondamentale, ovvero cos'è l'animismo? L'animismo è una di quelle discipline per cui andare ad appoggiarsi ai libri di antropologia per le spiegazioni è assolutamente inutile e ci rende le idee ancora più complicate. L'animismo è una disciplina di approccio alla vita, prima di tutto che, dalla, che uh, alla magia, nella quale c'è la ferma credenza che tutto ciò che esiste in natura è mm, vivificato da uno spirito, che stiamo parlando di piante e animali, che è di facile concezione che stiamo parlando di pietre come dicevo nel post eh, di ieri su, qui su instagram nel quale spiegavo che <coughs> sì anche le pietre hanno uno spirito anche le montagne i laghi i fiumi i luoghi hanno uno spirito semplicemente per noi esseri umani che abbiamo una vita limitata una concezione della vita estremamente limitata è più difficile entrare in contatto con quello che è uno spirito di una pianta, dello spirito di un animale, scusate lo spirito di una pietra piuttosto che lo spirito di una pianta o lo spirito di un animale perché la pianta nasce, cresce e muore in tempistiche più lunghe rispetto a noi, poi dipende da pianta a pianta però c'è più facile capirlo, è più nella nostra biologia, noi nasciamo, cresciamo, diventiamo adulti Possiamo scegliere di riprodurci e moriamo. Quindi tutto ciò che sta in questa natura per noi è facilmente comprensibile. Mentre la natura di una montagna c'è più difficile da capire, anche perché la vita dello spirito di una montagna è immensa rispetto alla nostra. Vive per eoni, per millenni, per secoli. Poi... Beh, se arriviamo a 150 anni siamo vecchissimi, abbiamo fatto una roba incredibile per l'umanità, la montagna che arriva a 150 anni è una montagnetta, è piccolina, appena nata, e quindi c'è estremamente difficile capire questi spiriti. Questo non vuol dire che ci sono spiriti di serie A e spiriti di serie B o, come ho letto negli anni, eh, spiriti che puoi contattare, spiriti che non puoi contattare, spiriti che possono essere degli spiriti di potere, poi entriamo anche in questo discorso, e così dicendo, è semplicemente che noi siamo limitati, il nostro cervello è limitato, non c'è Difficile capire determinate cose, esattamente come le divinità ci si presentano con delle maschere che ci sono comprensibili. La stessa cosa vale per gli spiriti. A volte ci si presentano degli spiriti che rappresentano qualcosa di enorme con una maschera più semplice, che il nostro cervello possa capire, perché c'è bisogno di questo scambio.
1: Esempio perfetto è lo spirito del
0: fuoco. Esempio perfetto è lo spirito del fuoco, che... È... È uno spirito che con l'umanità letteralmente dalla notte dei tempi è stato il fulcro della civiltà ma ti si, si presenta con varie forme che possono essere comprensibili all'essere umano per esempio una di quelle mh, confrontandomi negli anni con altri praticanti che è più comune è una sorta di eh, fiamma antropomorfa danzante è diciamo quella mh, che comprende un po' più l'immaginario delle persone, ma quella non è la forma dello spirito del fuoco. Quello è come lo spirito del fuoco rappresenta se stesso per interfacciarsi con noi. Questa diciamo che è il fondamento dell'animismo. La cosa più importante di tutte quando ci si approccia a un concetto animista è che non ci sono scale. Non c'è lo spirito più figo, lo spirito meno figo, lo spirito A, le serie A lo se- spirito di serie B. Tutti gli spiriti sono ugualmente potenti, ugualmente importanti. Semplicemente noi non siamo tarati per parlare con tutti.
1: E anche la parentesi spiriti degli oggetti.
0: Arrivo, arrivo. Eh, quella dopo. Ah, quella da tranquilla c'è nell'elenco. So, so. sc- c'era nella scaletta. Un'altra cosa fondamentale all'interno dell'animismo, per molte tradizioni, è quella di credere che anche in quelle che vengono chiamate gli strumenti del mago, così per intenderci, o gli strumenti dello sciamano, gli strumenti della strega, il titolo è irrilevante, gli strumenti del praticante alberghi uno spirito. E in alcune tradizioni animiste si crede che si richiami uno spirito, quindi si crea l'oggetto che è letteralmente la casa di quello spirito, che esiste a prescindere dall'oggetto, quindi nel momento in cui io andrò a smaltire l'oggetto, congederò lo spirito, quindi ringrazierò e congederò lo spirito, dopodiché smaltirò l'oggetto. Non lo smaltirò prima di congedare lo spirito. Secondo te, certe affermazioni sono date da persone che non hanno mai praticato o da persone che hanno una pratica limitata alla fine cioè l'animismo è mh, o comunque lo sciamanesimo in generale sono pratiche estremamente personali nel senso vanno molto eh, viotti mi dice sì secco però io dico che secondo me dipende anche dalla profondità della pratica non ti dico il livello però quando tu inizi a praticare sciamanesimo, i primi spiriti che tu incontri sono assolutamente quelli degli animali, perché sono più facili da comprendere per il nostro cervello, soprattutto i mammiferi. Infatti, se f- io quando ho iniziato ormai pff, oddio, quanti anni fa? Die- Beh, è quasi più di
1: 10
0: per cazzo. Eh sì, sono più di 10, sono più di 10 anni. 13, 14 anni fa, una no, roba del genere. Quando andavo a fare i cerchi di Corshamanis, poi parlo anche di quello, eh? Eh, cioè, c'è anche questa in scaletta, eh, tantissimi mi dicevano, ah, gli animali che vedo sono tutti mammiferi, vedevano i lupi eh, o volatili, quindi vedevano i lupi, vedevano, eh, che ne so, eh, i falchi, i corvi, raramente c'era qualcuno che incontrava altri spiriti, come me il ragno un giorno vi racconterò la storia di me dello spirito del ragno che va avanti da 14 anni <ride> è stato uno dei, miei, dei primi spiriti che ho incontrato e con cui ancora tutto tutt'oggi lavoro collavo non più correttamente ma vabbè poi entriamo anche in questo ehm, perché la, nos- la nostra mente ha più facilità a capire queste cose e si tende ad escludere a mettere dei paletti per una una sorta di paura di eh, entrare in contatto con quello che non si conosce è un un istinto di autoconservazione fondamentalmente a mio parere poi c'è sì chi non pratica e vuole mettere tutti i palettini perché eh, boh, pensa che la pratica dell'arte sia una roba teorica ma quando si parla di sciamanesimo eh, la teoria è insomma quella di cui ne hai realmente bisogno. Ma poi entro anche in quello. Concludo il discorso sullo sull'animismo. Ehm, dicevo, degli oggetti, si può, dicevo, o richiamare eh, lo spirito all'interno dell'oggetto, oppure ci sono determinati oggetti che, nel momento in cui tu vai a crearlo, si crea un, uno spirito all'interno. Io vi faccio l'esempio dei... Um, trollcat uh, che sono degli spiriti tipici della tradizione norrena in cui tu tessi letteralmente lo spirito, cioè mano a mano che tu tessi il, um, il filo che servirà per creare il trollcat, tessi la struttura fisica dello spirito che si crea incontemporaneamente a questo lavoro. È piuttosto complesso di questo un discorso degli spiriti da tradizione norrena ve ne parlerò poi in più dettaglio in un altro contenuto perché se no passo, passo un'ora a parlarvi solo di quello. Chiedono dove trovano il
1: podcast:
0: allora, il podcast lo trovate su uh, Spotify come Let's Speak Magic, um, Amazon Music, uh, Audible. Um, apple podcast google podcast. Google, google podcast e non mi ricordo in che altre Beh, piattaforme che però se non lo trovate nella bio c'è il link c'è il nostro link 3 trovate podcast cliccate lì andate all'ultima puntata poi cliccate sul nome del, del podcast e vi dà tutto l'elenco delle cinque stagioni <ride> buon, buon ascolto ah tra l'altro il podcast raga eh, ci siamo resi conto l'altro giorno perché avendoli spezzettati in cinque stagioni non ce ne siamo resi conto prima ma abbiamo superato le 100 puntate grazie CP per questo CP di festeggiamento <ride> è il giochino della gatta se vi state chiedendo cos'era eh, abbiamo superato mh, le 100 puntate quindi wow noi non, non, ci, non stiamo mai molto dietro a, queste, a questi raggiungimenti però Molto longevi, <ride> eh, cosa stavo dicendo? Ah, sì, della tessitura dello spirito, quindi, eh, in alcune tradizioni invece, c'è proprio il concetto di creare uno spirito tramite un altro tipo di lavoro. Questa diciamo che è un po' la base dell'animismo che si lega strettamente a doppio filo con lo sciamanesimo cos'è lo sciamanesimo? Lo sciamanesimo è un insieme di tecniche per raggiungere uno stato alterato di coscienza e intraprendere un viaggio estatico. Questa serie di tecniche spesso sono transculturali non mi veniva la parola scusate ovvero che fanno parte più o meno simili di tante tradizioni per esempio il tamburo o comunque la percussione di oggetti non solo del tamburo classico che noi abbiamo in testa tutti come tamburo sciamanico ma anche l'utilizzo di altri oggetti eh, che venivano usati come percussione per stimolare uno stato alterato di coscienza lo abbiamo in diverse tradizioni per esempio la tradizione norrena a, eh, gli scudi, quindi vanno percossi gli scudi poi di questo parlo a fine, a fine live eh, in altre c'era il tamburo il tamburo come lo conosciamo noi quindi quello a mano, il classico che viene modernamente usato come tamburo sciamanico, oppure i, quelli a cassa di risonanza quindi i, quelli che vengono chiamati bonghi per intenderci come, come forma anche quelli più grandi che sono quelli che vengono piazzati a terra e vengono percossi a due mani Il tamburo sciamanico, invece, quello che viene ormai modernamente conosciuto come tamburo sciamanico, può essere percosso sia a mano che col battente. Questa è una tecnica che ritroviamo in diverse tradizioni. Come troviamo in diverse tradizioni anche altri tipi di tecniche statiche, non per forza quelle con l'assunzione di sostanze, l'assunzione di sostanze psicoattive non. Eh, per il raggiungimento di uno stato estatico, comunque uno stato alterato di coscienza, sono tecniche pro. Cioè, non è che si parte con l'ayahuasca, ok? Non ho mai fatto sciamanesimo un giorno in vita mia, non ho alleanza con nessuno spirito, andiamo a prendere l'ayahuasca! No, <ride> no, bro, no. È una brutta, brutta idea. Un'idea proprio brutta. Lascia stare i fastidi. Si parte dalle tecniche base, che sono i tamburi o. Eh, danze sciamaniche o mettere il proprio fisico alla prova per esempio lunghe corse fino ad arrivare a uno stato di sfinimento ehm, lunghe danze lunghi percorsi lunghe nuotate sono tra l'altro tutte tecniche che nelle popolazioni che Ancora oggi hanno una tradizione di tipo animistico sciamanico ritroviamo come rituali iniziatici o come rituali di passaggio dall'età adulta, a, cioè scusate infantile all'età adulta, quindi l'età adolescenziale si affrontano questi riti di passaggio in cui si hanno queste visioni, in cui si, ci si mette fisicamente alla prova. Cosa fanno in soldoni queste cose? Provocano un'alterazione della chimica del cervello che è una cosa assolutamente naturale, Cioè, anche quando andiamo in palestra a fare pesi provochiamo una, un'alterazione della chimica del cervello, infatti uno va a fare attività sportive perché c'è una produzione di eh, dopamine, endorfine, tutti questi ormoni che ci fanno stare bene, ci alzano il livello umorale. Questa cosa avviene anche con i tamburi o con le danze, le corse eccetera eccetera, ci provocano un'alterazione della chimica del cervello che ci porta in uno stato alterato di coscienza. La teoria dello sciamanesimo vuole che in questo stato alterato di coscienza lo spirito si possa possa uscire dal corpo e fare un viaggio. C'è una concezione estremamente importante però da avere prima di tutto, cioè che noi ci approcciamo spesso allo sciamanesimo con la concezione dell'anima cristiana, cioè un unicum, un tocco unico. Ma se andiamo a guardare i paganesimi eh, vari ed eventuali, l'anima non è mai un unicum, è sempre suddivisa in vari corpi sottili. Quindi quello che esce è il corpo sottile eh, che, che viaggia, Dipende poi dalla tradizione che andate, io vi potrei dire che in quella norrena è l'ugre, che è quella, mh, quel corpo sottile che non solo può viaggiare, ma nel caso di tecniche di shape shifting è quello che cambia la propria forma, perché non cambia la forma fisica. Come ho ripetuto un milione di volte, ma a volte mi trovo ancora le persone che come faccio a mutare in un orso? Eh, non lo so, bro. <ride> Quando ci riesci, chiamami perché lo voglio fare anch'io, che figata. Entra in Azbin Hotel. Trova un modo per entrare in Azbin Hotel e assumere la forma di orso. Quella potrebbe essere una soluzione. Comunque, cavolate a parte. Ehm, Quando parliamo, tanta chirurgia! Viotti! Non dare questa idea alla gente che c'è già in giro l'uomo gatto. Comunque, parentesi, poi torno serissima, sapete che davvero c'è un tizio, nel, l'uomo lucertola l'uomo gatto, la donna drago, una roba del genere, sono tutte persone che si sono fatte un, uno, un'infinità di, di interventi chirurgici per assomigliare a questi animali. Ok, contenti loro, contenti tutti, immagino. Comunque, ehm, eh, modificazioni, body modification a parte, Eh, quella che cambia la forma è una parte della nostra anima non tutta perché noi comunque ci giriamo ci rigiriamo siamo sempre umani cioè la nostra natura è quella umana poi possiamo tramite delle tecniche assumere temporaneamente una natura differente però queste sono già tecniche pro la cosa fondamentale dello sciamanesimo è capire che non è che nel momento in cui noi viaggiamo il nostro corpo si svuota, resta un involucro vuoto in balia di non si sa bene cosa, non è così. Semplicemente ehm, il, ehm, una parte del nostro spirito esce dal corpo e compie il viaggio, in quelli che possiamo definire mondi sottili. Generalmente si prendono in considerazione quando si parla di sciamanesimo transculturale, poi vi spiego bene anche che cos'è quello. Eh, Tre mondi, il mondo di sopra, il mondo di mezzo e il mondo di sotto. Il mondo di sopra è quello, diciamo, degli spiriti guida, il mondo di mezzo è il mondo in cui noi viviamo e il mondo di sotto è quello degli spiriti naturali. Viene presa questa codifica, se invece ci rifacciamo a altre tradizioni ci sono differenti tipi di mondi in cui viaggiare. La cosa fondamentale dello sciamanesimo, di cui vi dicevo prima, non c'è bisogno di studiare chissà cosa per praticarlo, è eh, che se si ha una tradizione di riferimento, quindi si studia una tradizione perché eh, ci si cala nel culto di quella tradizione, è più facile interpretare il viaggio. Nel senso che tutto il, simbo- tutto il viaggio è un'allegoria simbolica nella quale gli spiriti ci mostrano varie cose per rispondere a un quesito. Cosa importantissima, quando si viaggia lo si fa sempre con una ragione, non si viaggia mai in modo casuale, tipo vabbè c'è un cazzo da fare faccio un viaggio sciamanico. No, voglio chiedere un consiglio, voglio coltivare il mio rapporto con i miei spiriti. I miei spiriti guida, chiamiamoli così, non mi piace la definizione spiriti guida. I miei spiriti alleati preferisco, però so che m- m- molti utilizzano questo termine, per me è un po' me. Ehm, I miei spiriti alleati voglio parlare, virgolette, virgolette, con la divinità che cultuo, e quindi faccio dei viaggi mirati con degli scopi mirati. È anche vero che non sempre il viaggio ci dà il... Um, l'output che noi vorremmo, nel senso che a volte a me è capitato, per esempio faccio il mio esempio, di fare dei viaggi perché eh, volevo avere un incontro con le divinità a cui presto culto e ho incontrato tutt'altro. Perché non non era quello il momento in cui io (coughs) potessi entrare in contatto con queste divinità, o cose del genere, mi dai da bere per favore? Quindi ehm, è anche abbastanza normale, non, uh, non agitatevi, non, uh, non preoccupatevi. Um... Chiedo, Aspetta, te la leggo io. Sì, grazie, perché mm. è un po' piccolo, io non vedo niente. Sì, è un po
1: Posso consigliare a chi è intenzionato ad usare piante psicoattive di avere un esperto con sé che possa somministrarti un antidoto, un antidoto nel caso di Erolipo? ma non andrebbe fatto
0: guarda ehm, in realtà sono cose che senza un sitter non vanno fatte punto cioè non è che è un consiglio, sarebbe meglio no, uno, due va fatto in un contesto esperto in un contesto in cui la persona ha fatto una preparazione precedente molto lunga che non si parte dalla sostanza psicoattiva, la sostanza psicoattiva è l'ultima cosa sulla lista delle cose da fare Anche perché tu puoi eh, fare la posologia perfetta, ma se tu non ti sei preparato all'incontro con una parte psicoattiva, ti prendi le botte! (ride) E adesso vi racconto un aneddoto su questa cosa che è molto interessante. anni fa una persona ci parlò di una pianta psicoattiva raccontandoci di quanto terribile fu la sua esperienza con questa pianta che era era stato terribile, lo spirito era terrificante, bla 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 bla, il mostro della laguna l'anno scorso dopo un paio d'anni di preparazione eh, abbiamo deciso di fare un'esperienza con questa pianta e Non ti dico una passeggiata di salute perché non è mai una passeggiata di salute decidere di utilizzare piante psicoattive, sono sempre legnate, ma io non ho avuto un'esperienza con una pianta terribile eh, pronta a darmi solo grandi scalci nel culo e mazzate in faccia, anzi ho avuto un insegnamento fortissimo, eh, sono stata messa davanti a eh, una visione estremamente forte, ma estremamente illuminante. Quindi il lavoro con le piante eh, psicoattive va fatto alla fine di un lungo lavoro di preparazione, perché eh, questa persona l'ha presa un po' così all'acqua di rose, è partito, ha iniziato a praticare sciamanesimo il giorno prima, il giorno dopo ha detto, ah, prendo una pianta psicoattiva. E gli l'ha preso in faccia. Ma non tanto perché, ah no, le piante non si usano, tanto perché l'esperienza che ti portano a fare... È pervasiva l, l, il viaggio sciamanico, il viaggio col tamburo, il, il viaggio in uno stato alterato di coscienza. Tu puoi rientrare quando vuoi. cioè, se in un momento in cui il, il viaggio è troppo per te, è troppo spaventoso, è troppo emotivamente è troppo da affrontare, puoi rientrare. Eh, magari rientri male, magari stai male, ci sta, è tutto, tutto normale, normalissimo, ma riluce. Ma puoi fermarla la cosa, è nel tuo potere, nel tuo controllo fermare la situazione in cui ti trovi e rientrare. Quando sei sotto gli effetti di una pianta psicoattiva non c'è l'Eject. Finché il tuo corpo non ha smaltito la sostanza, tu sei lì e ti cucchi quello che c'è. E se non sei pronto ad affrontare questa cosa, ti arriva qua. Quindi il problema più grosso delle piante psicoattive è proprio quello, cioè che tu non non hai il bottone eject, anche se hai un sitter, anche se hai un antidoto, qualunque cosa, non c'è l'eject. Quindi prima di arrivare a fare un viaggio con una cosa del genere, con calmina, viaggiate tanto, create delle eh, alleanze forti e solo dopo valutate, se volete, perché anche lì io trovo che a un certo punto serva se si vuole fare un passo in più ma se lo sciamanesimo vuole sempre rimanere diciamo a un certo livello e la tua esperienza ti rende ricco a quel livello va benissimo cioè non c'è un obbligo non c'è le tacche sulla cintura va benissimo così va benissimo non assumerle mai è perfettamente ok cioè anche qui c'è questa errata concezione dello sciamanesimo che ehm, se decidi di intraprendere un percorso sciamanico diventerai uno sballone. Che anni questa cosa che va avanti. No, assolutamente no. Ci sono persone che sono da anni in percorsi sciamanici e non hanno mai assunto sostanze psicoattive perché utilizzano altre tecniche per entrare in uno stato alterato di coscienza altrettanto profondo. Per esempio la corsa. Eh, se tu corri chilometri fino a stancarti, crei un'alterazione tale nella chimica del tuo cervello, per cui anche lì non hai il tasto eject. E vedi un po' anche la Madonna mentre corri, <ride> una roba del genere, soprattutto se hai qualche chilino sulla schiena.
1: Quindi c'è cioè, dal tutto al niente, veramente? Sì, vabbè. Io non so, è criminale pensare di assumere sostanze psicoattive senza nessuno lì.
0: No, eh, no, è proprio una. Ed è criminale, ti lo consiglio. No, beh, lui diceva di... No, 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 lo so, non lo stavo dicendo di lui, stavo dicendo del del contesto. Sì, no, beh, abbiamo letto di quelle cose negli anni tra gente che ha, ma sì, ma prenditi i funghi come niente fosse, va bene che di psilocibina eh, difficilmente uno va in overdose, non se ne sono mai registrati di morti per psilocibina, però non si sa mai. Ma...
1: Ma anche per sostegno... psicologico Psicologico. cioè ma che cazzo non cosa c'entra che che non fai sulla corsa
0: confermo
1: che non vai in overdose Eh, è
0: stravolta e stavolta è 'è una battuta sì sì no è la corsa o comunque l'attività fisica la gente non si rende mai conto di quanto profondamente crei uno stato alterato di coscienza io devo dirvi che eh, i miei viaggi migliori li ho fatti dopo scarpinate di ore in montagna arrivati in determinati luoghi ho buttato giù il culo nel senso letterario del termine ho tolto i miei 10 kg di zaino dalla schiena e ho visto la madonna senza tamburo senza sostanze senza niente tolto lo zaino seduta la madonna comunque eh, torniamo in topi che mi sono persa dove <susurra> scusate ho il foglio degli appunti perché sennò poi mi perdo dicevo che una tradizione di riferimento è importante per capire i viaggi nel senso che quando si viaggia quello che ci viene mostrato dagli spiriti è un insieme di immagini allegoriche con un significato se noi non abbiamo un riferimento chiaro quindi non abbiamo una tradizione di riferimento, diventa estremamente difficile interpretarlo. Nel senso che eh, se io vedo un corvo, per esempio, io so che è un riferimento a Odino o a El, perché è El che ha donato i corvi a Odino. Se vedo un falco è Freya, è un riferimento a tutto ciò che rappresenta Freya e quindi ho delle letture molto chiare per ogni animale ho delle comprensioni molto chiare dei messaggi molto chiari. Se invece noi ci approcciamo senza una tradizione di riferimento, diventa più complicato perché allora devo andare a studiarmi l'animale in sé. Nel senso, vedo un corvo, ok? A parte che cos'è? Un corvo, una cornacchia, è un corvo reale, che significato ha? quali sono le abitudini del corvo e quindi bisogna andare a studiare tutta la biologia dell'animale per capire quale vuole essere il messaggio che ci viene dato mostrandoci il corvo e diventa più complicato ma la tecnica di sciamanesimo in sé è applicabile fondamentalmente da chiunque chiunque può sciamanizzare questo non fa della persona uno sciamano questo fa della persona qualcuno che è in grado di padroneggiare la tecnica e di compiere un viaggio estatico. Ma come vediamo anche nelle, eh, trad- nei gruppi diciamo che tutt'oggi praticano sciamanesimo, chiunque può avere un'esperienza estatica all'interno del. gruppi etnici. Sì, gruppi etnici. All'interno del, del rituale. Eh, io faccio l'esempio de- del voodoo, ma potrei fare mille altri esempi perché è il primo che mi viene in mente. Durante le cerimonie pubbliche, quelle che potete vedere anche nei video perché vengono registrate eh, e vengono rese appunto pubbliche, Eh, non è detto che sia il Bokor o chi col Bokor fa il rituale a essere cavalcato dall'Oa. Può essere anche una persona del pubblico che lì ad ascoltare viene posseduta dall'Oa. Diciamo che in questo caso non viaggia la persona ma lo spirito entra nella persona, ma è per farvi un esempio forte e molto chiaro di come funzionano queste tipologie, cioè chiunque può sperimentare il sacro nel momento che ha la credenza del sacro, quindi chiunque può affrontare un viaggio sciamanico nel momento in cui ha la credenza che il viaggio sciamanico funziona e che non è una fantasia. Una cosa estremamente importante però del viaggio sciamanico è che non è astrale, questa è una confusione che c'è tantissimo, che si sovrappongono i mondi dello sciamanesimo con i mondi astrali. No, non c'entra niente, l'astrale non è una cosa in cui si può viaggiare, Abb- abbiamo fatto dei corsi, abbiamo fatto dei contenuti, è qualcos'altro l'astrale. Per via- e-, e non puoi fare, o meglio, si, sì, puoi, fare un viaggio sciamanico senza una stimolazione esterna, ma ci vuole... Eh, esperienza per saper riportare il proprio cervello in uno stato alterato di coscienza ed è difficile nel senso si può arrivare a farla assolutamente io direi che chi ehm, sperimenta coscientemente il viaggio può arrivare a ricreare il proprio, uno stato alterato di coscienza nel proprio cervello quindi ricreare quella chimica però diciamo che è una tecnica pro è una tecnica molto difficile e ci vuole tanta tanta autocritica perché l'autoinganno è dietro dietro la porta di di questa tipologia di tecniche, quindi se siete alle prime armi il tamburo è il vostro bestis, poi io vi sinceramente vi consiglierei anche di provare danze, di provare canti, di provare corse, di mettervi fisicamente alla prova perché lì Secondo me iniziate a vivere delle esperienze sciamaniche un pochino più profonde, però mh, anche se non vorreste mai farlo e vorreste continuare esclusivamente col tamburo, comunque avete delle esperienze. Però mi raccomando siate sempre molto sinceri con voi stessi perché in tutte queste tecniche statiche l'autoinganno è dietro, è dietro l'angolo, uh, ovvero è un attimo illudersi che si sta viaggiando quando in realtà si sta facendo un film elementale mi leggi cosa scrive Viotti perché è troppo piccolo non leggo un tubo su
1: un punto solo non concordo anche se non credi l'esperienza ce l'hai il problema è che dopo la negano sì ho fatto questa esperienza ma non mi interessa l'ho visto accadere
0: allora sì sono d'accordo parzialmente nel senso che secondo me non riesce ad avere un vero distacco di, del corpo sottile necessario per viaggiare, nel senso che opponi eh, reale resistenza nel momento in cui eh, il momento del viaggio sciamanico. Per quanto riguarda altri tipi di esperienza, sono d'accordo con te.
1: E poi, sotto l'upus Niger, mm-hmm. Niger la biodanza e il voicing ultimamente mi aiutano molto nell'estasi sciamanica.
0: Assolutamente sì, guarda su questo, concordo pienamente ora. Concluderò la live con due spiegazioni fondamentali perché ho visto che c'è molta confusione su questi due punti che sono la differenza tra sciamanesimo transculturale e eh, sciamanesimo di ricostruzione, quindi non uno sciamanesimo tuttora in vita in cui la linea iniziatica è ancora in vita ma uno sciamanesimo la cui linea iniziatica è interrotta, quindi di ricostruzione. Perché anche, eh, diciamo, lo sciamanesimo eh, di una linea iniziatica ancora viva vale un altro discorso ancora. Però è il solito discorso che che facciamo con le living tradition. Se c'è una living tradition, si va dove è viva e ci si fa iniziare se ci si riesce a farsi iniziare. Se no, si lascia perdere. Non ci sono altre cose nel mezzo. C'è solo quello. Solo quella via. Una unica fine. Allora, lo sciamanesimo transculturale, eh, che eh, non è trans sciamanesimo che non so che cosa sia, um, ho cercato ma non l'ho trovato, <ride> perché mi hanno chiesto se era trans sciamanesimo in uno degli ultimi commenti, ma non ho la più pallida idea di che cosa sia il trans sciamanesimo. mi dispiace. Se qualcuno me lo può spiegare sono anche contenta, così imparo una cosa nuova. Lo sciamanesimo transculturale è un insieme di tecniche conificate dal dottor Michael Erner, Erner. non so mai come si pronuncia. Lo sbaglio sempre, tutte le volte mi dicono che lo sbaglio, prima o poi imparerò a pronunciarlo giusto. Um, Erner era, perché purtroppo è venuto a mancare, un antropologo. Lui si è recato uh, in Sud America, adesso non mi ricordo esattamente dove, però nei suoi libri lo racconta con molta chiarezza, a imparare tutta una serie di tecniche che poi ha um, studiato in varie popolazioni e ha codificato una serie di tecniche comuni di autoaiuto. Che cosa vuol dire? Che lo sciamanesimo transculturale di Erner è stato studiato per aiutare le persone diciamo del mondo occidentale, del nostro mondo moderno, per ehm, ritrovare un contatto con la propria spiritualità, con la propria psiche e eh, con se stessi. Quando si parla di guarigione sciamanica all'interno dello sciamanesimo transculturale, si parla strettamente di un ausilio psicologico non di una guarigione da malattie mentali non da una guarigione di malattie fisiche non da una guarigione di problematiche di altri tipo ma di un ausilio un aiuto per migliorare uno stato può essere d'aiuto anche quando si ha una malattia fisica per trovare un conforto trovare un aiuto ma non ripetiamo tutti insieme non guarisce le persone e io ve lo dico così perché ho letto guarigioni sciamaniche per guarire dalle malattie (ride) ok nel senso alcune living tradition vengono ancora usate tutt'oggi come guarigione ma non è che fai il viaggio e cadula, lo spirito ti salva fai un viaggio mentre eh, lo sciamano chiamiamolo così come termine generico ti somministra dei medicinali erboristici che ti aiutano a guarire dalla malattia è una guarigione di tipo olistico che cosa vuol dire olistico che non prende in considerazione solo la malattia fisica ma anche quello che la malattia comporta all'individuo ok questa è una guarigione sciamanica ma non è quello che si intende all'interno dello sciamanesimo transculturale. inoltre faccio una piccola parentesi scusate devo per quanto riguarda lo sciamanesimo transculturale, E se ve lo state chiedendo, si Bakugo è il mio personaggio preferito. Ehm, c'è una cosa importante dello sciamanismo trasculturale, che ehm, è una living tradition a tutti gli effetti, nel senso che loro sono un'associazione internazionale. Quindi quando eh, chiedete a qualcuno se... Pratica sciamanesimo transculturale o se fa parte dello sciamanesimo transculturale e vi dice di sì, dovrebbe essere iscritto a tutta una serie di registri. Quindi quando io vi dico che no, non pratico sciamanesimo transculturale, non faccio parte dell'associazione internazionale cor shamanism. Per favore non mettetemi in bocca che ci faccio parte perché io non voglio dover litigare o eh, dover venire accusata di millantato credito perché mi spaccio. una persona facente parte del core shamanism perché eh, hanno dei corsi hanno delle delle discipline ben precise hanno delle tecniche loro all'interno dell'associazione ben precise io ho iniziato con il core shamanism appoggiandomi a eh, dei cerchi sciamanici che venivano fatti sono i classici cerchi che spesso trovate in giro la maggior parte eh, fa parte delle associazioni di core shamanism Uh, Col Shamanism Italia mi pare, lo, lo trovate comunque il, su, su Instagram, ehm, vengono organizzati da loro, sono tutta una serie di persone che ha conseguito delle mh, competenze all'interno della tradizione codificata da Erner e sono in grado di trasmettere o comunque di gestire il cerchio all'interno di quella precisa codifica di utilizzo delle delle tecniche sciamaniche con quel preciso scopo, ovvero quello di guarigione e ausilio, ok, quindi questo ve lo chiedo per favore, perché eh, a me è già capitato negli anni che gente si convincesse che io facevo parte di questa, no, assolutamente, non è una setta, no 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 il fatto che eh, ci siano dei livelli e dei corsi da fare non, non implica una setta una setta sono persone che in modo coercitivo obbligano altri ad entrare all'interno di un gruppo il fatto che ci siano dei livelli dei corsi delle cose all'interno non è una setta eh. cioè eh, sto finendo tutta la serie di podcast su il um, come si dice, il panico satanico, delle sette ho già iniziato a parlare, trovi due podcast nell'elenco degli episodi, sono quanto di più lontano da una setta, nessuno ti obbliga a restare, nessuno ti obbliga a fare i corsi, come ti dicevo io ho frequentato per un periodo il core shamanism, non è per me, Eh, io ho bisogno di una tradizione di riferimento molto chiara e molto strutturata, eh, loro giustamente non hanno questo tipo di, di struttura ma io ho smesso di frequentare nessuno è venuto a farmi minacce a cercare di farmi rientrare a farmi le menatine paradossalmente più reiki una setta che quando ho smesso di frequentare i corsi di reiki mi chiamavano a casa i maestri ma perché non vieni più cioè no no ragazzi c'è il fatto che ci siano dei corsi dei livelli implica una setta eh. è quanto di più lontano di di, di più concepibilmente lontano da una setta anzi è un modo per evitare le teste di cazzo perché Mm. il fatto che io ti ti faccio fare un corso di mi pare siano tre anni per accedere al, al fatto che tu possa fare dei cerchi, vuol dire che in questi tre anni ho la possibilità di vedere se tu sei un coglionazzo che lo fa solo perché vuole approfittarsi delle persone, se sei un mezzo capetto di una setta, che intenzioni hai, come li vuoi fare, cosa vuoi fare e scartarti se sei un coglione, perché non basta che paghi, devi arrivare a dei raggiungimenti, devi dimostrare che hai quei raggiungimenti, il fatto di fare queste cose mette proprio al sicuro dalla setta e dalla gente che fa le cose a cazzo di cane.
1: Anche perché, proprio essendo un contesto di autoaiuto, esatto. devi tu
0: come persona che guida il cerchio essere, essere sana,
1: equilibrato e in grado
0: di gestire. Di gestire. Anche perché, eh, io non so se voi siete mai stati a dei cerchi sciamanici, eh, io sono stata come pubblico e ho guidato dei cerchi. L'emozione che si crea all'interno del cerchio, le emozioni che le persone e stroietta non finito il cerchio non sono facili da gestire l'ultimo cerchio che ho fatto um, alla festa delle ombre una persona è andata avanti a piangere dieci minuti perché la sua esperienza è stata fortissima un'altra donna ho dovuto consolarla per un quarto d'ora perché poi Stellina è appena morta la mamma scusate perché viene da piangere anche a me poi sì ci siamo piangute un quarto d'ora abbracciate io la signora però ci sta. E tu che gestisci il cerchio devi A mostrare empatia con la persona, perché non può arrivare... Eh vabbè, non E B devi saper gestire quell'emozione. E anche il piangere abbracciato con qualcun altro è un gestire l'emozione. È dire ok, mi faccio carico un po' anch'io della tua, della tua emozione, dalla un po' anche a me, diventa anche un po' la mia emozione. E insieme gestiamo questa emozione. Carichiamo e scarichiamo questa emozione qui, adesso nel cerchio, in questo luogo sicuro. E ci vuole tanta forza a fare una cosa del genere. Ci vuole tanta energia e tanto mh, stoicismo in un certo modo. Quindi il fatto di fare dei corsi ti assicura che non c'è un coglione lì con te. Ti assicura che c'è una persona che nel momento in cui ti viene a piangere non va nel panico. Perché è un attimo andare nel panico quando vedi qualcun altro piangere che non sai cosa fare? Eh? Cioè, è normale, la società non ci insegna a gestire le nostre emozioni figurati quelle degli altri. Ok, uh, torno in topic. Uh, brrr, dovrei aver detto tutto dello sciamanesimo transculturale, Cosa mi sono dimenticata? Credo niente. Sto guardando il mio... Il mio bigino degli appunti e ora arriviamo a quello che faccio io lo sciamanesimo di ricostruzione io nello specifico tratto ricostruzione di tradizione norrena perché dico di ricostruzione perché la linea iniziatica della tradizione norrena è interrotto cioè a un certo punto i vichinghi i norreni i normanni i norcemi chiamateli un po' il cazzo vuole tanto tutti i nomi. sono sbagliati eh, hanno smesso di, portare a, di trasmettere queste pratiche e si sono cristianizzati. Quindi, cosa fanno le persone come me? Prendono quello che ci è arrivato di archeologia, antropologia, storia, testi coevi, eccetera, eccetera, ed estrapolano le tecniche. Fondamentalmente è neopaganesimo, raga. Lo so che questa parola vi splicca. Via il cervello perché ah no, neopaganesimo merda, io stebo la tradizione. Però, se la tua tradizione si è interrotta, tu stai ricreando quella tradizione. È fondamentalmente neopaganesimo. Un, nuo- un nuovo paganesimo. Perché non siamo più in quel periodo storico. Cioè, raga io lo dico sempre che il mio sogno è avere. Un gruppo di adolescenti cresciuti nella cultura vichinga e di guerrieri vichinghi che con le spade e gli scudi battono per me, cantano per me mentre faccio un viaggio. Ma che figata sarebbe! Cioè, wow! Ma non potrò mai averlo. Cioè, io posso prendere un gruppo di ragazzini. Eh, bravo, viva il mio paganesimo! Che, che cacchio, diciamocelo! Io posso prendere, dicevo, un gruppo di ragazzini e insegnargli un canto. Prendere un gruppo di ricostruzionisti, mettergli in mano lo scudo e la spada e dirgli, mo battete il tamburo a questo questo ritmo e voi cantate sta canzone. Ma non è la stessa cosa. È una pantomima teatrale. Poi, secondo me, fare una riproduzione del genere all'interno del ricostruzionismo storico, come fa per esempio Carta Gialla, che andate a seguirlo perché fa delle robe bellissime, se vi capitano i suoi eventi in zona andate perché è stato bellissimo la ricostruzione del funerale celtico che ha fatto, ma una ricostruzione, lui e i suoi ragazzi hanno recitato quello che succederebbe all'interno di un, ehm, non, non leggo il commento, D'oro, poi lo ok eh, hanno recitato quello che sarebbe dovuto succedere all'interno di un eh, funerale celtico anche perché il tizio che faceva il morto era molto vivo visto che poi è andato a mangiarsi la, 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 la porchetta non mi ricordo quindi è bellissimo è utilissimo ci aiuta tantissimo a capire com'era e a vivere un momento quella cultura ma i simpatici ricostruttori che mi battono gli scudi e le spade, quelle spade non sono mai andate in battaglia. Quei ragazzi, anche se sono tutti ex militari, non hanno mai combattuto, votati a Odino come i vichinghi dell'epoca, nella struttura sociale dei vichinghi dell'epoca. Queste cose non le possiamo riavere, non possiamo togliere dal loro tempo, perché siamo in un'altra struttura sociale, abbiamo cambiato. La struttura sociale in cui viviamo. Voglio sapere che cosa. Esistono nel neoclassicismo e il neogotico. E non si lamenta nessuno. Vero, verissimo. Però il neopaganesimo non ho capito perché. È, è diventata una bestemmia. Cioè, se tu dici al ah, neopaganesimo, ah, oh, no, io sono un tradizionalista greco! Vabbè, tanto piace. <ride> Sto c'ho la fama di ceppa anche perché dimmi che è sopravvissuto un sacerdote del tempio greco che ti ha che ti ha iniziato beh peccato che i templi sono in rovina dove sta sto sacerdote
1: o nel caso sì. religione in maniera più tradizionale possibile ma sì ma è ovvio sociale
0: impossibile e temporale
1: che rende la cosa neo perché c'è stata un'interruzione una ripresa esatto.
0: e quindi, quindi è, è qualcosa di nuovo come per il gotico esatto a un certo il gotico non ha... a certo il mondo è diventato brutto non c'erano più le chiese gotiche che tristezza e quindi c'è il neogoticismo, ma è come i vari stili di abbigliamento gotico, cioè ci sono vari stili, non è che uno è meglio o peggio dell'altro, uno si sente più in linea con quello o quell'altro, tutto lì. Comunque il punto è che eh, è estremamente difficile riproporre determinate tecniche, e io vi ho fatto l'esempio proprio del viaggio estatico, con cori e eh, guerrieri che battono gli scudi, perché è irriproponibile. Cioè, per quanto io mi possa impegnare a creare un gruppo intorno a me, a educare degli adolescenti, non lo farai mai. Ehm, a cantare per me, non sarebbe mai. La sostanza non è quella, è solo l'estetica. E non serve a niente. Quindi io praticante moderno di sciamanesimo di stampo norreno devo per forza mutuare delle tecniche di sciamanesimo transculturale all'interno della mia pratica per quanto io cerchi di rendere la mia pratica il quanto più possibile aderente a quella che è la tradizione cioè io sto imparando a tessere io sto imparando la tessitura a tavolette, sto imparando tutta una serie di tecniche che sono effettivamente tradizionali, che che fanno effettivamente parte della storia di quel popolo, ma che posso riproporre da me sola, perché io non sono in un clan vichingo, io non ho un clan che mi riconosce come volva e che quindi mi tratta come volva, anche se io vado in un paese e dico salve sono una volva, ehm, il simpatico sindaco, <ride> che sarebbe poi il capo clan, non mi farà delle offerte, non sacrificherà una serie di animali di cui io mangerò il cuore per poi fargli una predizione. E stiamo semplicemente riportando pari pari la, se- la saga di Eric il Rosso, eh? niente di più niente di meno. Io non, non gli, gli dirà, sì, mo- molto piacere signorina, cos'è che lei è lei? un avocché, c'è cioè lei che fa, è tutto lì e per quanto uno vuole essere aderente alla tradizione certe cose non le possiamo più fare, cioè eh, l- il consumare il cuore, eh, ne ho parlato su Patreon di questa cosa in modo più approfondito, è una cosa estremamente tradizionale all'interno della cultura norrena, ma io non posso <coughs> sacrificare un animale e mangiarmi il suo cuore, uno perché sacrificare un animale è illegale e due eh, perché non siamo più in un contesto in cui mangiare il cuore crudo di un animale sia sano cioè c'è un rischio biologico anche se vado a comprare al supermercato ma soprattutto se vado a comprare al supermercato manca tutto il senso fondamentale del sacrificio perché il punto il potere che deriva da quel cuore deriva unicamente dal fatto che l'animale è stato sacrificato in in modo rituale e in modo altrettanto rituale c'è il consumo di quella parte specifica dell'animale. Ma sono cose che modernamente non si possono fare. Cioè, bello tutto, fico tutto, ma la tradizionalità si ferma a un certo punto e deve diventare neopaganesimo perché siamo in un contesto completamente differente volevi aggiungere qualcosa? no no
1: no c'era Emanuele che ti diceva che lui non è d'accordo però questa diatriba fra noi va avanti da,
0: da anni e anni e anni e poi loro hanno un sacco di cose in più che tu non hai <ride> Sì, e eh, poi cioè, nel caso per esempio eh, dei nostri amici romani loro hanno tantissimi testi scritti e tantissimi rituali mh, soprattutto quelli privati possono essere riproposti cioè, eh, Noi abbiamo avuto il piacere, per esempio, giusto perché è qua a Viotti, di ritualizzare con Viotti e eh, lui ha assolutamente la possibilità di riproporre nell'interezza un rito perché tutte le parti del rito, uno, sono arrivate con testi coevi, due, sono riproponibili all'interno della nostra struttura sociale, ma questo non vale per tutte le tradizioni, cioè Smettendo di parlare del mio, non si può sacrificare un cane, a- un cane nero a ecate. Se tu prendi un cane nero e lo sacrifichi, ti ingabbiano di me. Um.
1: Vedo un commento. Sì, no, volevo eh. fare riferimento anche al seminario che aveva fatto la festa delle ombre. Cioè, sì. loro il culto dei morti familiari lo possono ricostruire interamente in maniera molto semplice. Perché hanno tutte le fonti, tutto quello che gli serve. Tu sei una povera sfigata. Sì, è come al solito. E poi volevo farti sì. ridere perché Antares ci dice: Ho già dovuto cancellare l'iscrizione al corso di tiro con l'arco di frecce incendiarie. Ora pure sta storia del sacrificio. <ride> Lo so,
0: lo so, la vita, è la vita è triste, non puoi sacrificare un cavallo al tuo funerale, già, anch'io piango, anch'io vorrei sacrificare un cavallo al mio funerale e farmi fare, farmi cremare e poi mettere in una forma di, di nave per navigare verso l'oltretomba, ma siamo degli sfigati di merda e non lo possiamo fare, già. Infatti è a metà il compito di tenersi le mie ceneri. Perché non mi metti in un cimitero cristiano? Ti perseguito.
1: <ride> cioè, <ride> mi taglio le mani piuttosto
0: Grazie. che fare una cosa del
1: genere. O non mi insultare. Oh, no.
0: Oh. no, battute a parte. Ci sono alcune cose che sono proprio impossibili. E purtroppo bisogna fare quello che si può con quello che si ha e nel nostro caso anche poche fonti coeve noi abbiamo più che altro gli arabi che io adoro adoro gli arabi adoro le descrizioni che fanno dei norraini gli arabi io ecco un consiglio che io do continuamente che secondo me vi dà proprio la concezione chiara di com'era anticamente viaggiore, perché noi adesso abbiamo Google, abbiamo le immagini, io voglio vedere com'è il deserto del Sahara, vado su Google Maps e cerco immagini del deserto del Sahara, vado a vedere com'è fatto, abbiamo una visione, abbiamo una quantitativo di immagini nell'epoca moderna che è inimmaginabile già solo per 30 anni fa, già solo quando ero bambina io, Tutte queste immagini non c'erano, cioè tu guardavi i documentari perché erano l- una delle poche fonti di immagini di quel tipo che tu potevi avere. Adesso io voglio sapere com'è il deserto del Sahara, vado eh, nel computer che ho qui di fianco, scrivo deserto del Sahara, invio, e cerco tutte le immagini che voglio, fatte dai fotografi, i video, i filmati, e tutto, ciò di tutto. Ma anticamente, eh, chi viveva in Norvegia l'idea del deserto del Sahara, era una roba concepibile, quindi vi consiglio tantissimo i libri dei vari arabi viaggiatori, non solo il mio amico Ibfadlan, che adoro, Ibfadlan nel cuore, ma ce ne sono diversi, pochi purtroppo in italiano, però se masticate l'inglese sono di solito tradotti piuttosto bene che vi danno un'idea chiarissima di come era anticamente viaggiare e vi danno un'idea altrettanto di chiara di quanto è difficile per noi modernamente calarci in quel contesto e quindi ricostruire determinate cose, determinate virgolette illusioni che funzionavano e la necessità di andare a mutuare tutta una serie di tecniche, da, de, tecniche transculturali che possiamo portare all'interno della tradizione che pratichiamo per arrivare a quello stesso scopo. Ok? Cioè, il punto è non fare eh, appropriazione di tecniche a cazzo di cane. Ok? Tipo, che cacchio ne so. Domani, creo, faccio un esempio ah, assurdo. La ayahuasca. Eh, hm. non volevo arrivare lì, però sì eh. Ho una eh. guerra aperta. Sì, beh, lasciamo perdere la ayahuasca. Stenderò un velo pietoso. Eh, domani, creo, faccio un esempio folle. Eh, le veve. Delle divinità norrene, cioè la, la follia, ok? Totale, quella è una cosa da non fare. Eh? I, ve-ve, I veve, scusa, eh, dei, delle divinità norrene, quella è una cosa da non fare, perché non c'entra un cazzo con la tradizione norrena, è proprio prendere una roba a cazzo dei metacane e infilarla lì. Non ha senso quello. Eh, ma se io, per esempio, creo una serie di bindrun che fanno parte della mia tradizione. Per le divinità morrene ha perfettamente senso, è sensatissimo. L'utilizzo delle bindrun o comunque di sequenze di rune è tradizionale. Vi ricordo che le rune però eh, quello che traducono è il fonema, non la lettera scritta. Quindi se eh, utilizzate i fonemi per scrivere i nomi delle divinità state sbagliando, non si traduce così. È il fonema, è come i kanji giapponesi traducono il fonema non la lettera, è diversa, eh, mi raccomando, perché questa cosa la vedo fare tantissimo. Eh, mi leggi, Viotti, che c'è un commento lungo e non, non lo vedo tutto. Anche il viaggio. <coughs> Oggi dicono, vabbè, Grecia, Roma,
1: stiamo là. Ci volevo una settimana ad andare. Una settimana a tornare, ammesso che la stagione, il meteo e il vento lo permettessero. Se avevi sfiga, stabili sei mesi. Verissimo. Tra
0: l'altro, di questa cosa, Ib Fadlan ne parla. Perché a un certo punto del suo viaggio, e io adoro quel libro, eh, se non ce l'hai di Otti te lo presto perché lo devi leggere, Eh, a un certo punto del suo viaggio arriva, non mi ricordo in che zona, comunque in in uno dei paesi baltici, eh, e si deve fermare tre mesi da questa popolazione, nonostante lui dovesse arrivare prima da questo re dei, dei... bulgari doveva arrivare prima perché il meteo non gli permette assolutamente di avanzare perché c'era troppa neve faceva troppo freddo loro non avevano l'equipaggiamento adatto perché lo sono partiti con i cammelli <ride> e loro sono partiti dalla dalla rabbia con i cammelli giustamente perché quello era il loro mezzo di trasporto i cammelli sono morti di freddo Lo dice proprio, lo scrive proprio nel suo diario, che i loro cammelli sono morti di freddo e loro hanno dovuto comprare dei cavalli perché il loro mezzo di trasporto non era più adatto. E ci dà una concezione fortissima di com'era muoversi il tempo, di che difficoltà c'erano e di che incredibile cosa stranissima era incontrare nuovi popoli e di quanto tu venivi impressionato da questi nuovi popoli. Anche questa concezione molto bislacca della tradizione norrena per cui erano purissimi, mai contaminati con nessuna idea, e bla 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 bla. Era una concezione un po' così, alla cazzo di cane, perché in realtà già il solo fatto che loro avessero viaggiato così tanto faceva in modo che loro venissero contaminati dalle idee di tanti popoli. I popoli non sono a scatolina stagna, chiusi nel loro angolino, che non se parlavano. Soprattutto popoli che si basavano sul commercio, come quelli norreni. Cioè, i vichinghi non andavano solo in giro a, ehm, a fare razzie, erano dei commercianti. E i commercianti c'hanno da parlare con le persone per vendere cose. Amò, eh, guardami in questi grandi occhi verdi. E se parli con le persone viene influenzato, quindi anche questa idea dei popoli a, a scatoline stagne è ora di romperla, un po' come il neopaganesimo. Bene, vado in chiusura perché la sto tirando troppo lunga, sono, come al solito soffro i ma permettetemi di fare 5 minuti di acidità. Eh, prima volevo spiegare tutto e poi concludere con questa cosa perché mi fa molto arrabbiare io capisco che non sono lo stereotipo standard del mm, viking scemo medio con il Mjolnir d'Ali Express, i tatuaggi delle rune a caso assolutamente tradizionali tra l'altro e tutta un'altra serie di cose, che non ho il taglio di capelli dalla gherta, che non ho il vestitino del cazzo dalla gherta, ma avete un po' rotto i coglioni, con questo continuo che tradizione pratichi? Che tradizione pratichi? Non so, Amio. Sto cazzo fritto in padella, probabilmente.
1: Le bio sul sito.
0: Ci sono le bio sul sito. Io continuo a parlare di tradizione norrena. Continuo a dire di praticare tradizione norrena. Se non lo capite, cioè, io capisco che per voi questo vale meno che eh, il mio nirino di AliExpress. Però questo io me lo sono incisa tutto a mano, partendo da una lastrina. Questo è fatto 100% a mano e se non riuscite a capire l'impegno che sta dietro a una tradizione in cui ti crei il, il corredo a mano, forse il problema non è mio che non mi spiego bene, è vostro che non date valore alle cose. Con questo io non ripeterò più a questa domanda scema che cosa pratico, vi dirò vai a leggere la bio, perché davvero sta diventando ridicola questa cosa. Cioè, i nasi da clown vi regalo. Ok? Poi, va bene, io non rispetto lo stereotipo, ma d'altro canto è tutta apparenza, perché nella pratica la cosa importante è la sostanza. E... A proposito di sostanza, e l'ho tenuta in mano tutta la la live perché non vedevo l'ora di farvela vedere, questa è l'ultima aggiunta al mio corredo da da ricostruzione, che è una chiave, la riproduzione di una chiave eh, tradizionale da Utspreia, ero ero esaltata da questa cosa, non vedevo l'ora di farvela vedere, è bellissima, Um, l'ho, questa l'ho acquistata da un artigiano che l'ha ricreata a mano, è assolutamente stupenda e io non vedevo l'ora di farvi vedere questa cosa perché in realtà ho 5 lo anni. Lo lo si, no. <laughs> flex ho anche un'altra cosa. Okay. Ho 5 anni quando faccio queste cose, queste, Viotti, Viotti, <ride> queste invece, sono monete romane originali eh, vere d'epoca, le abbiamo prese da un antiquario sono stupende che eh, entreranno a far parte del mio corredo da, da volva quindi dal, dal il mio abito di, di ricostruzione della volva eh, perché sono state trovate in diversi ritrovamenti eh, le, ehm, le monete romane utilizzate come monili quindi adesso eh, sono finalmente arrivate sono bellissime sono bellissime sono felicissimo ehm, Lavoreremo per creare proprio un monile per non rovinare la moneta, tranquillo Viotti non la buco, non la buco anche se tradizionalmente le bucavano, (ride) per integrare la moneta all'interno delle collane, perché uno dei ritrovamenti che abbiamo di più sono proprio queste collane eh, che venivano portate dalle donne con le monete di varie zone, perché era una cosa molto fica avere... La moneta di una zona lontana, voleva dire che tuo marito era un fico e viaggiava lontanissimo. Bene, dopo che ho flexato questa cosa con i bambini, direi che vi lascio spazio per le domande se ne avete e poi chiuderò questa live lunghissima. Spero che però sia chiaro e così di avere un unico link da dare a chi mi chiede: mm, ehm, animismo, sciamanesimo, sciamanesimo transculturale, sciamanesimo di ricostruzione. Aspetto ancora un paio di minuti se non ci sono domande e poi direi che vado, che chiudo. Intanto vi ringrazio per avermi seguito fino adesso, per essere stati tra l'altro così interattivi in questa live. Spero di aver chiarito un po' le idee. Ah, la, cosa significa la chiave? Allora, la chiave era letteralmente la chiave dei possedimenti che veniva data all'ustreia nel momento del matrimonio. Era un simbolo di potere, ovvero eh, simboleggiava che la donna all'interno del del clan in cui si era sposata era colei che deteneva il potere su tutti i possedimenti, perché l'uomo generalmente aveva un impiego, quindi faceva il vichingo, il fabbro altre cose, e la donna invece gestiva eh, l'interezza dei possedimenti del, del clan. Letteralmente, quindi del gruppo familiare e la chiave simboleggiava proprio che era lei che possedeva le chiavi di casa. Era, era proprio letteralmente la chiave con cui si aprivano le case. Era una figata pazzesca questa cosa. E sono fatte così. Sì, sì, sono fatte proprio questa è una riproduzione fedele. Questa è una riproduzione, non è un originale, eh, questa è una riproduzione fedele di come venivano fatte le chiavi. Erano così oppure dritte oppure senza questa zigrinatura qua. Eh, sono molto interessanti se vuoi dopo ti mando un reperto allora eh, durante... no aspetta
1: se mi st- <ride> io mi domando come capisco se mi sto suggestionando o no durante un viaggio sciamanico a parte chiedendolo a voi contattatevi di forza, <ride> rigorosamente fuori orario <ride> allora... beh fai un lavoro de merda cioè, Sì, dai cioè,
0: <ride> c'è si sta che sei sempre fuori orario um, da una serie di sensazioni fisiche quando tu riesci davvero a estroiettare, vabbè io ti dico Lug, però eh, potrebbe essere la la parte di anima che viaggia, eh, hai una serie di sensazioni fisiche, Eh, sono molto personali, nel senso, io ti dico quello che provo io, però io mi sono confrontata con altri praticanti e la sensazione è sempre un po' diversa, però inizia ad avere tutta una serie di sensazioni fisiche, nel mio caso io ho la percezione di avere unicamente la testa, cioè so che ho anche tutto il resto del corpo, ma l'unica parte di cui ho davvero una percezione è la, è la mia testa. È come se dal collo in giù ci fosse il corpo ma fosse ovattato, come se la connessione testa-collo fosse momentaneamente spenta, non raggiungibile o a poco segnale. E poi ho proprio questo senso eh, di alienazione non so come altro spiegartelo dal resto del mondo cioè io sento solo il tamburo non riesco a sentire altro quando riesco a immergermi bene nel viaggio e ti dico che per me è più facile farlo in esterna nel senso negli anni mi è diventato molto più facile stare in esterna e non sentire il rumore degli animali che farlo in luoghi civilizzati E sentire le voci delle persone, cioè mi è più difficile viaggiare con le voci di una persona che con eh, i grilli, gli uccelli e qualsivoglia cosa che mi urla dietro. O meglio che canta con il tamburo, è più più corretto. Comunque eh, diventano delle sensazioni molto fisiche, perché comunque il viaggio è qualcosa che non prende solo il tuo spirito, ma l'interezza del tuo corpo, quindi diventa fisica la sensazione del viaggio impara a riconoscere quelle sensazioni impara a sentire il tuo corpo e a capire quando virgolette senti troppo il tuo corpo o la sensazione non è quella che hai avuto nel momento in cui dici sì ok questo è un viaggio quello è il, la cartina torna sole per quanto mi riguarda poi anche la vereticità di quello che vedi nel senso Lo dico spesso, a volte tu fai un viaggio e hai la, la riprova, virgolette, virgolette, di quello che hai visto anni dopo. Ma. Il viaggio deve avere un certo senso, cioè non deve, mh, difficilmente accondiscendete, difficilmente tu vai dagli spiriti e dicono bravo, bello, bravo, simpatico, intelligente. Eh, io di solito, quando succedono queste cose, mi pongo il dubbio: sto facendo bene o mi sto auto-ingannando perché ho bisogno di una riconferma personale? A volte oh, anche bello, bravo, simpatico, intelligente te lo dicono, eh, per carità. Però, nella maggior parte dei casi, io ti parlo della mia esperienza personale, eh. quando c'è stato una. Over riconferma mm, non era del tutto un viaggio capita eh capita anche ai più esperti però la sensazione fisica a mio parere è quello che ti dà proprio la cartina a, turno a sole spero di averti risposto con chiarezza se non ci sono altre domande ragazzi io chiuderei la live aspetto un attimino se non ci sono altre domande ma non mi sembra di averne viste altre perfetto, grazie niente raga, vi ringrazio per, averci, per mi, avermi seguita fino a qui spero di avervi chiarito un po' le idee se non siete riusciti a seguire la, la diretta la trovate sul podcast e alla prossima, ciao ciao Spero che la live vi sia piaciuta, che l'abbiate trovata interessante, se avete domande, considerazioni, come al solito ci trovate su Instagram con nexus-arcanum oppure potete scriverci via mail a info NexusArcanum.it o ci trovate anche su Facebook come nexus-arcanum, insomma se cercate nexus-arcanum usciamo solo noi. Per adesso vi saluto e alla prossima, ciao!